0: La entrevista de hoy con...
1: Bueno, pues nuestro primer invitado nace en Argentina en 1986. Mientras recibía, se recibía de diseñador gráfico en la Universidad de Buenos Aires, se ganaba la vida jugando al póker. En la actualidad se desempeña como coordinador del centro de narrativa eh, policial dependiente de la Dirección de Cultura de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. En 2016 publica su primer novela, Dogo, que fue finalista del concurso Extremo Negro. En 2016, Cruz, finalista del premio Dashiell Hammett, Semana Negra de, Gij de Gijón... El cielo que nos queda de 2019, esta será publicada en Francia e Italia. Y bueno, Ámbar, que es de este 2021, de Editorial Revolver, y también en conjunto con la Dirección General de Publicaciones, Wap, obtuvo el premio Dashiell Hammett eh, a la mejor novela negra que otorga la Semana Negra de Gijón en 2022. Bienvenido a Puebla. Bienvenida, Cómo estás? Todo bien.
0: Muchas gracias por la invitación. Qué gusto
1: tenerte en esta, en esta eh, conjura, Nicolás. Me da muchísimo gusto. Y bueno, hoy te acompaña Mauricio eh,
2: Bares. Bares,
1: claro, el editor. Así es. ¿Sí? Bienvenidos a los dos. ¿Cómo están?
2: Bien, muy bien. Un poco cansados después del viaje. Venimos de, directo de Querétaro. Venimos bajando del, del, del auto, pero muy contentos así.
1: Qué gusto, qué gusto que estén aquí. Bueno, vamos a platicar acerca de, de este libro. Pues no sé si quieran que empecemos a hablar sobre cómo empieza. Sí. Dígame qué onda. El primero diseñador, después jugando al póker y después escritor. ¿Cómo, cómo brincas? Todo, todo <risa> al mismo tiempo,
0: todo al mismo tiempo. Eh, al principio, mientras me recibía, aprovechaba para juntar plata jugando al póker, o sea, como uh -huh. para costearme la, la vida. Okay. Y al mismo tiempo empecé a leer, empecé a descubrir todo este tema de la literatura y me empezó a interesar ir por ese lugar. Eh, okay. Y después, bueno, con, con el tiempo como que el diseño fue quedando atrás, el póker fue quedando atrás y la escritura, bueno, pasó a primer plano y a dedicarme quizás no profesionalmente, pero sí con más ímpetu a la hora de escribir, o sea, como que me apasionó. y Bueno, eh, cuatro libros es un montón y, bueno, quiero aclarar <risa> sí. también que, bueno, la edición esta que tenemos acá en, en México es de Nitro Press eh, en edición con la UAP.
1: Uh -huh, okay. Así es. Oye, ¿y en qué, momento, en qué momento novela negra? O sea, porque hay miles de ramas en la literatura, pero ¿por qué escoger novela negra?
0: Yo creo que es porque siempre lo que terminas exponiendo es la condición humana. O sea, el hecho de poner a un personaje en una situación límite uh -huh. eh, es como una corriente existencialista uh -huh. y me interesa o sea, esos momentos donde la persona uh -huh. finalmente descubre quién es. O sea, cuando llegas al borde del abismo... O sea, como que te pones a prueba. Uno puede decir muchas cosas. Sí, yo soy esto, yo soy esto. Pero ¿qué pasa cuando finalmente te pones a la hora de esa prueba y te descubrís quién sos? Y puede estar buenísimo o puede ser... O sea, te puede descubrir como un héroe o como un cobarde. Claro. Eh, o, o algo en el medio. Y me interesan claro. esos momentos de tensión donde, bueno, finalmente alguien se termina revelando y descubre quién es.
1: Claro, o también una parálisis, ¿no? Total. Sí. Que no puedas que, que no ni moverte.
0: Sí, pero también me parece que lo que tiene interesante el género negro es que obliga a los personajes a deshacer. Generalmente muchos están como en una suerte de stand-by uh -huh. y se ven metidos en un problema que los obliga a salir de esa situ de situación de falso confort.
1: Claro.
0: Como que estaban ahí haciendo nada y bueno, les pasa una situación y no les queda otra que claro. salir, a hacerse cargo, ponerse los pantalones largos como, dirían, como diríamos en Argentina <risa> y hacerse cargo. Y finalmente ese problema va a tener obviamente unas, eh, un trauma pasado que tiene que ver con sucesos anteriores que lo obligan a resolver no solo la situación actual, sino también algo que tiene que ver con su propio pasado.
1: Claro. Oye, te imaginabas que, eh, que estos cuatro libros que has escrito eh, tengan alguna mención, algún reconocimiento? ¿Lo, ¿Lo imaginabas? ¿O lo hacías escribir por no, te hacía escribir? No, para
0: mí eh, uno tiene que escribir eh, por el mero hecho de divertirse sino cuando uno le pone un poquito de carga más, un poco es como que dejás de disfrutarlo. Para mí el mero hecho de escribirme es, bueno, me divierto un rato con la página. Obviamente que después uno empieza a dedicarle un tiempo, un espacio en su propia vida y entiende claro. que todo eso tiene que llevar a algún lado que no puede quedar en un documento en Word que no puede quedar cajoneado claro. sino que bueno es ir a buscar moverte publicarte digo hoy en día más allá de publicar un libro uno tiene que moverlo tiene que venir a ferias presentarlo claro. venir a programas de radio de televisión digo <risa> eh, hacer todo un circuito sí. donde la figura del escritor es algo más que el libro en sí en este claro. propio momento claro. eh, pero no nos imaginar los premios para mí los premios son como una suerte de palma en la espalda que te dice che vas medianamente bien sigue por este camino claro. o sea, como que te dan un poquito de energías.
1: Ok, oye, y platícanos de Ámbar. Eh, ¿En qué momento surge la idea de escribir sobre Ámbar?
0: Surge hace bastante tiempo. Siempre quise, como me venía, venía encapsulado como en personajes masculinos y quería salir un poco de ese lugar, también de confort, porque uh -huh. es muy fácil sí. hablar sobre la propia experiencia, o no tan fácil, pero es un lugar cómodo. Y quería, bueno, poner, ver cómo desarrollar a una chica que estuviera involucrada en un ambiente criminal, que fuera la hija de un criminal. Uh -huh. Y al mismo tiempo, porque, o sea, me interesa ese aspecto de la familia es el lugar que te tiene que proteger. ¿Qué pasa cuando la propia familia es la que te pone en peligro? Entonces, quería tener un personaje que fuera tangencial a la violencia, que la viera siempre en la habitación del lado, uh -huh. casi ya como un lugar de víctima arrastrada, y bueno, ¿cómo era ese venir, Porque muchas veces el, el lugar de víctima te obliga a ponerte en algún momento de tu vida en el lugar de victimaria. Claro. Entonces era, bueno, ¿cómo hacer ese pasaje? ¿Cómo liberarse de toda esa tragedia sin llegar a ese lugar? Sin, sin obligarte, a, porque la violencia te obliga a responder muchas veces con violencia. Entonces quería explorar un poco eso, y el desafío de 20 que sea un adolescente eh, me parecía más interesante porque es, bueno... Eh, ya no va a ser Kill Bill, ya no va a ser Tokio de la Casa de Papel, sino que quiere que fuera un personaje real y que tuviera las inquietudes de una chica de 15 años que está negada de su propia identidad. A los 15 todos formamos nuestra personalidad o empezamos a tener nuestros primeros ataques de personalidad y es, bueno, quiero tener el pelo, quiero salir con mis amigos y ¿qué pasa? Por el propio estilo de vida sí. siempre se obliga a tener identidades diferentes. Claro. Nunca puede ser ella.
1: Y a tener un aprendizaje de armas, de, eh, de huidas, de cosas, es, está impresionante este libro.
0: Sí, o sea, tiene todo eso, que, que a mí a la literatura de género me, tiene que ser entretenida. Entonces, sí, claro. aparte de toda esa carga, me parecía que aparte siempre tuve la duda de, bueno, una chica de 15 sería todo esto, y es como, bueno, pero no, es mi chica de 15, es ámbar, él es con un criminal, y en vez de aprender a jugar al... Hockey, aprendió a coser heridas de balas, en vez de irse de fiesta, sí. o sea, en vez de ir a un hotel con sí. una pareja, no, 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 termina sí. yendo con el padre. Entonces <risa> todos esos corrimientos me parecían que eran interesantes a la hora, obviamente, de decorarme de este género.
1: Está increíble, increíble. Oye, ¿y en qué momento llega Mauricio Vares a tu vida?
0: Mauricio Vares a... eh, vino a cambiar <risa> mi vida eh, en cierta manera y, y nada, fue porque yo bueno, le, con la obra anterior, con Cruz. Yo he quedado finalista del premio y siempre, lamentablemente, los libros quedan muy acotados a, a, a su propio país. Uh -huh. Hay problemas con la distribución, entonces es interesante que poder publicarlo en, en México, por ejemplo, y ahí cuando se los mandamos a él le gustó la novela, y hizo una coedición con, con la Universidad de Nuevo León, y, y nada, me permitieron viajar, obviamente yo vine en el 2019, y ya se armó como una suerte de, de, de amistad, eh, que obviamente siempre hay que poner al día, o sea, porque yo sé cuando leo un texto que no le guste me va a decir, che, entonces no, no va a ir por acá, eh, pero me parece siempre esto, digo, la posibilidad de que alguien te invite, te lleve a otro país es muy gratificante claro, sí. y nada, la verdad que con Mauricio siempre hemos trabajado bien y tenemos esta cosa de rutera de viste venir y hacer giras y, y es interesante.
1: Perfecto, Mauricio, platícanos ahora tú cuando llega Mauricio. Con ámbar.
2: Sí, bueno, a mí, a mí me encantó la novela, de hecho es una novela de pandemia, pues escrita durante la pandemia y entre Cruz, que fue la novela anterior de Nico que nosotros le publicamos, había otra que se llamaba El Cielo que nos queda, que nos interesaba publicar una vez que se resolviera todo esto, pero al momento que ya me pongo en contacto con él, eh, le digo, sabes que ya están eh, retomando las actividades de edición, de, de venta de libros en librerías y demás, me dice, tengo otra novela. ...que me gustaría... ...yo ya, ya, ya había empezado a leer la otra... Uh -huh. Y cuando me manda Ámbar me encantó, me gustó muchísimo Y me gustó que de un modo u otro está emparentada con Cruz En el sentido de que también hay un padre que está metido en, en negocios turbios Y un hijo, en este caso hija, este que, que tiene que pagar un poquito las consecuencias no Y sin embargo, aunque hay esa especie digamos de tronco común en ambas novelas eh, Van por caminos completamente distintos, los protagonistas son completamente distintos Ayer mismo Nico en una, en una charla en Querétaro comentaba que los dos padres también son, son muy distintos distintos, en se parecen, pero también tienen rasgos muy distintos, y yo creo que eso es lo que hace disfrutable ambas novelas, ¿no? Eh, creo que esta, de, eh, no que sea mejor o, o peor, sino que va a tener un filo para un, un público que tal vez Cruz no tenía, que es el claro. público más joven y más adolescente, sí. que eh, es algo, uno de los motivos por los cuales se lo propusimos a la dirección de publicaciones de la UAP, ¿no? Que, uh -huh. que tiene...
1: Claro.
2: un alumnado que es más o menos de la edad de la protagonista, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Pues muchas felicidades. Me encanta que estén aquí en La Conjura de los Necios eh, y sobre todo también que, que este vínculo que hay entre Nitro, Nitro Press y la universidad contigo, Nicolás, bueno, me encanta, es maravilloso porque la verdad es que sí... Pues igual que tú también la universidad eh, le apuesta a los a los grandes talentos y a estas propuestas nuevas. Entonces, pues muchas felicidades y me encantaría, Nicolás, por favor, que invites a nuestro público, porque mañana se presenta.
0: Mañana se presenta, sí, a las 11 de la mañana en el Salón Barroco,
1: ¿Barroco? del,
0: barroco del edificio. Carolina. Ahí está. Es como un montón de cosas, pero está bueno eso que decís, que hay grandes talentos y también aparezco yo por el costado. Eh, así que nada, bueno. Ojalá que puedan ser muchos en la presentación, así, a las 11 de, la de la mañana.
1: Perfecto, pues ahí estaremos bueno. en la presentación de Ámbar. Muchísimas felicidades bueno. y que sigan los éxitos, Nicolás. Buenísimo, muchísimas gracias. Bienvenido a, vos, ¿sí? a Puebla, bienvenidos los dos. Sí, muchas que gracias. Disfruten mucho su estancia.
2: Gracias.